0: Hello， 大家好，我是电影关系心理学的 Lara 拉拉。今天这一集呢，就是感谢我们节目的收听次数破三万次收听了，真的非常谢谢大家。事实上，到现在到目前为止已经三万四千次收听，就是呃，我我没有想到我最近做的那一集《目光之城》，它的播放次数成长的这么快哦。就是非常的开心啦、啊，就是原来大家还是对以前的经典系列电影有兴趣嘛，就是不一定是最近的。对，因为《暮光之城》的这个题材，它可能比较小众一点，相较于漫威，但是我觉得它里面有非常多。可以看的点，而且我,我真的很喜欢呢，我就是喜欢吸血鬼狼人的故事，所以呢也确定了我的听众他对于我讲以前的电影是有感觉的，我就还蛮开心的。那今天真的是带着感恩的心来录这一集哦，就是我从做节目到现在，我真的没有想过我我会嗯，就是在。两个月的时间，两个多月的时间，然后破三万次收听，再一次，再一次感谢收听我节目的你，就是谢谢各位听众。那这边也跟大家讲一下，就是我的节目目前的平台呢，就是你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google 播客、First Tree、SoundOn 都可以收听到我的节目。对，然后如果你是 iPhone 的使用者，或者是你是用 Apple Podcast i n g 的话，拜托帮我打星、评分和留言。对，因为这也是我一个很重要的指标，就是我的节目到底做的怎么样。那大家喜欢或不喜欢，我其实是会很在意你们的回馈，尤其是数据上、数值上的回馈。谢谢你。然后今天就是会整理了十个问题是，是呃我的听众或是我粉丝团或者是社群上面的朋友，有时候都会私信我或是 email 给我，然后对我有一些好奇，想要问我的问题，我挑了十题出来，那我就用这一集就是呃回答大家这样子。那第一题呢，就是最多人问的，身边朋友也会问，就是为什么开始做 podcast？ 嗯，我以前就有在 FB 上面写影评的习惯，就是我我这哦、呃、有好几年都没有断过。我还有一个 FB 的相簿，就是专门写影剧评论的，所以这变成是我持续创作的一个习惯吧，跟兴趣。对，那只是嗯。之前在 FB 就只有写给认识我的人看，对，那但是我希望我的分享可以被更多人看到，所以我也在尝试着做其他的,的尝试，就其他创作的方式。那本来是。就第二个问题，我连第二个问题一起讲哈。第二个问题就是大家问说，那你为什么不做 YouTuber？OK，、okay, 就一开始我也有想过要做 YouTuber 啊，就是像超立方啊，或者是像宝妮那样子，就是自己录影片分享。可是我觉得，嗯、呃，我觉得做影片啊，就是要上字幕，他会花很多的工，然后再加上剪接影像的片段、电影的片段会有版权议题，就像连超立方就是这么大的平台，它还是会有一些影片会被封锁。那我觉得，如果我们的二次创作，就是我们在讲我们自己真的真的个人的收获，却还是会被平台这样子 block 掉的话，我我就会对这样的创作方式很没有安全感，所以我就不做这样的事情。当然，那是因为我要讲电影的话啦，就是。如果讲我自己的自己的生活类的一些分享影片，当然应该是没有问题。但因为我觉得影像创作对于我，呃，如果要一边工作，然后又要一边剪影片，然后录影片的话，它真的会花我太多的时间。所以后来我就在七月份的时候，我就接触到 podcast， 我就觉得，哎，我好像可以把文字化成是有声的、有声音的，就是我用讲话的方式把我原本要写成文字的。的部分，呃，透过 packet 的形式再分享给更多的人，然后加上我又蛮喜欢讲话的，我超爱跟人家聊天的，所以我就决定，好，我要舍弃 YouTube 了。就是我其实曾经一开始有尝试过，再剪了几支影片上去，然后后来一直被封锁，然后不然就版权议题啊，然后上字幕上到要花好多时间去做上字幕的事情，我就觉得哦。算了，就是我可能那不是一个适合我的创作方式。对，那这是我我开始想要做 p o c k e t 的初衷，就是想要分享我的影剧评论。那为什么会想要分享呢？因为原本一开始就是写在自己的 FB， 就写好玩的嘛。可是因为收到就是蛮多呃 FB 的好朋友，就是看到我写的，他们都蛮有感觉的。那我觉得。如果我今天也可以去影响更多的人，因为事实上我在五六月的时候工作蛮低潮的，对，然后也是看了《Three on Three Ball》或者是看了《超立方影评》啊 ，Anyway 就是看了很多电影，然后有一些收获，我就觉得电影是可以启发人心的，所以我觉得这也是我的兴趣。我希望有一天某个低潮的你，或者是。在某个时刻，如果透过我的一席话、一番话，或甚至一句话，可以让你好过一点，或是让你有一个契机，然后从不同的角度去思考，那我觉得这个价值就很有意义。就是我做这件事情，这个创作就会很有意义。对，那这是我开始走出我的 FB 的同温层，然后开始去接触更多的。呃，听众的原因，所以第一个问题是为什么开始做 podcast？ 第二个是为什么不做 YouTube？ 因为它太花时间了，而且会有版权议题，就是不利于二次创作者。那第三个问题就是，听众常回馈我说 ，Lara 的声音很催眠，欸我不知道这样子你们觉得是好还是不好哎、欸？欢迎 Apple Podcast 下面留言给我，或者在我的社团告诉我你们喜欢我的声音吗？因为其实我的声音可以做很多的变化。那一开始我的节目调性是定定调在我希望可以带给人家陪伴跟疗愈的节目类型，因为我觉得听 p o c k e t 很多时候就是自己。的世界，然后再收听自己喜欢的人讲话，对，所以我希望我的节目，我的声音是有一种陪伴跟疗愈的作用。所以我自己在录的时候啊，我都会有这种感觉，就是呃，我今天是很很温和的在陪你。但是老实说，我自己剪接自己的声音的时候，我都会剪到睡着，因为我都是在三更半夜剪，然后很累，然后又听着自己就是很温、很温和、很温和的声音，然后我就，呃，自己就是剪到睡着好几次。对，所以不止听众你想睡，我也想睡，好吗？所以如果有睡眠困扰的朋友，欢迎分享我的 podcast 给他，他可能不用吃安眠药也可以入睡。然后有那个精神科医师，如果你的,你的病患有睡眠困扰的话，也欢迎推荐我的 podcast 给他。对，因为已经超过数十个人跟我反映，他说听着我的声音很好睡。但是呢，其实我的声音可以有很多种多样化的变化，就是我可以很轻柔的陪你入睡，但是我也可以很有活力、很有朝气，就像现在闲聊一样。嗯，你比较喜欢哪一种呢？就是欢迎留言给我，或者私信给我。就是我也很好奇，到底大家比较希望我用什么样的口吻，或者是语气、声调来跟大家做分享。就是我有，我可以有不止一种风格啦。嗯。那这是第三个问题，就是我的声音很催眠，对我也这么觉得。那第四个问题是，哦，之前有听众有问我说，是不是有写稿？因为听起来很像在念稿。那确实是我每一篇的影评都会先有文稿出来，然后我是看着文稿，然后再想办法尽可能的很自然的去,去讲述这件事情。那为什么要写稿呢？因为。嗯，我不是访谈节目，没有人跟我对谈呐、啊，我就是单口节目嘛，就是我自己一个人在那边对着麦克风讲，在讲在讲,讲,讲。之前有尝试过不写稿，那可能就是比如说我今天要讲某一部电影好了，哦，关键少数，然后不写稿，然后想到什么就讲什么，结果就发现我自己讲话很容易吃螺丝，然后没有逻辑，那可能会。绕了一圈，就是呃，讲到别的地方去，然后又绕了好大一圈才回来。那我自己是很不喜欢这样子的，因为我并不是在跟人家闲聊。对，就是我会想象我自己是听众，那我要听一个人讲话，然后这个人讲话没有重点、没有脉络、没有逻辑，然后又把我带到很远的地方去。我是听众，我可能都会一头雾水了，所以我就不想要让我的听众有这种感觉。那写稿、写文稿呢，就会让我把我的思绪、我想讲的东西重新的组织化、组织过，然后我希望是很有条理的，就是一点一点、一点这样子讲出来。嗯，但是为什么会像念稿呢？虽然我尽可能的，就是已经很自然的，我我想要很自然，我自以为很自然的去。讲述我的文稿，但如果你听起来还是像在念稿的话，没错，我就是在念稿。呃<笑>、嗯，我会尽可能的，就是在改变一下风格啦。就是之后，因为写草稿已经是我制作节目它的一个 process 过程。对我，我希望你们不要进来听我一堆废话。对，我觉得今天如果你是因为我的节目的标题想要点进来听，我就希望你的每一分钟都是呃跟这个主题有关的，而且是组织过的，就不要有一些嗯啊嗯，然后呢这样子。对，所以好啦，我再我再改变一下好不好？尽量不要就是很死板的像念稿的方式。好，然后第五个问题是呃，我有收过就是。听众会问我一些对社会实事的看法，可是大家知道我的频道是聊关系嘛？我会去从电影里面聊关系，然后有时候会，我有个单元照看电影学粘心”，对，所以人与人之间的关系议题，呃，包含跟家人的，然后跟小孩的亲子的，甚至是跟自己的关系，就是自己跟自己的关系，也是我很在乎的一块。然后就有听众问我说，呃，目前比如说像之前社会案件发生的婆媳关系嘛，就是一个媳妇她受不了婆婆的精神虐待，然后自杀了，嘿，她就会问我这件事情的看法。那或者是，嗯、呃，哦，像今天啊，小鬼就是他在家里猝死，就是骤逝，嗯，我会不会聊这些社会议题哦？呃，我我先讲一下，就是如果你要跟我谈社会案件的话，你可能会很挫折，因为我对于我对于别人家发生什么事情，或男女之间发生什么情杀啊，如果是社会新闻出来的话，我通常都不予置评。不予置评的原因是因为我觉得我并不了解当事人到底发生什么事情，因为今天从新闻上面吸收到的一些资讯都是。记者他想要让你看到他想要给你看的东西，所以他不一定是事情的原貌。然后，如果这件事情是别人的家务事，就像婆媳，就是之前那个自杀的媳妇，嗯，问我对这件事情有什么看法，我没有什么看法。哎，对啊，我也不会觉得特别的生气，或者是好像。呃，婆婆欺负媳妇等等，我不会去下这种结论的原因，是因为我并没有了解事情的全貌，所以我对社会新闻，通常我是一个很少看社会新闻的人，因为我觉得现在台湾的新闻有。真的蛮少值得我们去关注的，对，就是到底为什么要管人家的私事？我对于管我不认识的人他的私事，然后去批评他的私生活，然后再给出一些我觉得他应该要怎么样的想法，我是比较没兴趣了，对。但是，但是像小鬼猝死这件事情，呃、虽然我也不认识小鬼，但是确实。陆陆续续，尤其是这两年，就是有很多演艺圈的人就突然毫无预警地就死掉了。嗯，但是这件事情对我来讲就是人生无常。其实它发生在我们生活中的周遭，每一天都有人无预警地离开我们。只不过在新闻上面爆出来的是比较知名的人，就再一次的提醒我人生无常这件事。我对社会案件比较不想要去评论，是因为我自己的价值观，就是我自己的生命的观念是，每个人他来这个人世间都带有任务的。就以小鬼跟前阵子自杀的媳妇来讲好了，他们都是生命结束了嘛，一个是自杀结束的，然后一个是在家中猝死。对我来讲，他们就是完成了此生的任务，因为我觉得每一个人来这个世界上都是带着使命来的。那他可能任务完成之后，他就回天上复命了，对啊。那小鬼可能也是老天爷非常依赖的一个爱将吧，所以把他派到人间，然后现在可能。嗯，老天爷要他去执行别的任务，就把他扣回去了。我我会倾向就是用这个角度去看待。那当然，他留给我们是无限的遗憾。因为我我虽然跟他不熟，我也不是他的铁粉，但是我对他这个人印象还不差。对，就会觉得啊，好可惜。但是可以明白，就是本来人世间就是一段旅程，有人上车，有人下车嘛，有人登入，有人登出。那各自的原因都不同。那像自杀的媳妇也是啊，我觉得他的死以结果来看，就是客观来看，我并不是妄加猜测。以客观来看，确实引起了大众的注意，去思考他的死所引发的一些议题。那或许他这个就是他这一辈子的使命，因为我觉得有一些人来，每一个人都会死，这是一定的，就是你跟我都会死嘛。只是我们的死法，就是我们去世的方式不同，以及我们为什么而离开这个世界所要留下的东西不一样。对，所以我会比较用一种比较客观的角度去看待生命本身来了，然后又走了这件事情。嗯，然后我不会，我不太会去批评什么，或者是下什么判断。好，所以这个是回应有呃听众他很好奇我对社会实事的看法。好，那第六个问题就是有人问我说我平常是做什么工作的？我建议大家可以去看我的特别单元的有一集叫做《为什么一直换工作》，我觉得那一集几乎就是我的个人履历表吧，就是过去所做过的工作啊。我们节目的第二十二集。对大家可以把22集找来听，如果真的很想知道我以前到底是什么产业背景出身的，对4 9种被骂原因的第一个，为什么一直换工作，我就在里面分享我自己过去换工作的原因。那我现在是在家里接案子，然后就是做跟 p a r k a s t 相关的事情，对未来还不确定，对，但目前是在家工作，就是呃，先以接案为主。好，然后第七个是问我特别单元是什么，因为有听众就是听我的电影听一听，然后就会突然出现一个，哎，这一集是特别单元。特别单元目前上了三集，就是关于四十九种被骂的原因。这个是我给我自己的一个命题啦，我想要努力的做满四十九种被骂的原因，因为我对于人跟人之间的关系就是非常的。好奇嘛，我真的很喜欢探讨关系类的议题。那我觉得关系里面最紧绷的状况就是责骂，就当你当你指责别人，或者是别人指责你的时候，其实那种氛围都是非常的紧绷的。那我会想要从这个挨骂的原因，或者是被碎念的原因去探讨这两端，就是同一个问题，但是正反两方的不同的。想法，这是我做这个特别单元的初衷。那目前就是有出了三集，第一集就是一直被碎念，为什么一直换工作？然后第二个被骂的原因是为什么还单身？就是 fit 一个很可爱的另外一个节目的主持人叫燕燕，嗯，那时候采访了亲爱的尤加利叶节目的主持人。那他就从二十八岁的女生一直被问说为什么还单身，因为她是母胎单身哦，然后觉得哇、哦、很有趣，大家可以听听看，对，然后也希望很爱问别人为什么还单身的这的这些人呢，他们也可以知道其实问这句话问出去别人的感受是什么，对，这真的不是一个很好的社交开场白。然后第三集就是前阵子刚出的，我们讲的是亲子，就是孩子常常会被。爸妈责骂说：“为什么动作这么慢？”那就邀请了也是一个 p a r k a s t 节目《爸妈三点零》的小朱老师，跟我一起聊一聊。他从儿童职能治疗师的角度，然后跟我探讨孩子动作慢的原因其实是什么。那希望父母在岁念孩子动作很慢的时候，应该要更理解他们。说不出口的原因，因为孩子还小嘛。对，那有没有什么方法是可以引导孩子动作变快的？我觉得这这一集就超实用的，因为我自己采访他，我自己也收获很多。嗯，所以这样有回答到你们特别单元吗？然后特别单元，你看我要写四十九种，我现在才出到第三种。拜托大家，如果你们有常常被碎念的那一句话，你只要给我那一句话就好了，我就我就会针对你很不喜欢别人念你的那一句话。我们来做一集节目，这样子，呃，欢迎那个在我们的社团或者是粉丝团，任何社群你，你你找不到我的地方，你都可以留言给我。那非常害羞的话呢，你可以直接 email 给我，对我我们就 email 聊，这样子有没有比较私密一点？私讯我也可以，我有 IG， 我有粉丝团或社团，总之你就是上网搜寻我的节目名称《电影关系心理学》，应该都找得到。好，第八个问题是。哦有听众好奇我是什么星座的，我是巨蟹座的，太阳巨蟹，上升母羊，月亮母羊、啊有有。你问一个，我回答三个。<笑>对，因为我有我有讲占星的事情嘛，所以就有听众就很好奇问说啊，那 Lara， 你,你自己呢？你是什么星座？我是巨蟹座，嗯。然后第九个问题是问我结婚了没。呃，我结过婚，生了一个女儿，然后现在离婚了。对，所以我现在单身，我是单身妈妈。嗯，之后如果有聊到就是跟婚姻相关的，或是跟单身妈妈的亲子相关的话，我会再多,多分享一些我的经验。好，然后最后一题真的超难回答的，就是我有一个听众啊，他平常就很爱跟我聊天，然后他就问我说，如果我只能够选择三部电影跟一部剧。记住的话，其他都忘掉。就是假设我们某一天，我们的记忆体容量就是我们大脑只能记住三部电影跟一部剧，我会选哪些？哇，我大概想了好几天，我现在还是只能回答两个。如果说是选三部电影的话，我目前真的真的只想记住，永远都不想忘掉的就是三个傻瓜。嗯，三个傻瓜的这一部片啊，就是无论我是处于任何的心境状态，或是任何的年年纪，再重新回去看这一部片，我都觉得还是很开心、很欢乐，然后很温暖又很感动。所以我觉得这一部电影是我这辈子都不想要忘记的一部电影。第一名就是三个傻瓜，然后第二名跟第三名真的是想了半天，我都没办法取舍。不是想不到，是太多了，叫我只能选三个，怎么可能？我这么喜欢看电影，然后好看的电影那么多，嗯，所以第二三名从缺，就是之后如果想到的话，我就会在节目中跟大家分享。但是三个傻瓜，我是一定不可以忘掉他的，他是我心中的最爱。然后剧的话呢，目前如果要我选择剧的话，我会选择《新世纪福尔摩斯》，就是 BBC 制作的《Sherlock》，呃，班尼迪克演的。对我觉得《Sherlock》的一到四季我都很喜欢，然后我也是会重复反复回去看的。我觉得真的，因为我本来就是英国控，我就是一个非常非常喜欢英式英文，然后跟英国所有的文化象征的人。所以由 BBC 拍的《新世纪福尔摩斯》，我就觉得哦，就是目前是我最喜欢、最喜欢的一部剧，然后我不想要忘掉它。如果我之后想到还有哪些电影是排名第二名、第三名的话，我会在节目里面再跟大家分享。那我也我也很想要问一下我的听众们，如果你真的只能够选三部电影跟一部剧存在你的记忆里的话。那你会选哪些电影呢？欢迎回到我们脸书私密社团或者是粉丝团，来跟大家一起互动哦，告诉我你的想法。因为我自己有看到有些听众在社团里面写出来的电影，我都觉得哦，这一部也很经典呢、啊。就是我也啊，这就是我为什么选不出第二部、第三部的原因，就是大家想到的都太多经典了。嗯，那今天就是选出十个我比较常被问到的问题，回答大家。那也希望我们的节目可以从三万次的播放次数，然后走到四万次。因为现在其实，呃 p o d c a s t 的,的数据，我们我们看到的只是，只能说是它下载的次数。但下载次数某种程度，我把它视为播放啦。但如果它下载之后，它在它的本机里面，就是它在它手机里面再多听几次的话，这数字我是 count 不到的。对，所以这是一个比较保守估计的数字。那我很开心能够从零，然后走到。三万次下载，对，三万次保守估计的播放 ，OK， 那它就是一个象征啊，嗯，那我也期待我可以，我会越来越努力的，让我的节目就是品质做得更好，然后再更尝试多元的听众想要听的内容。所以，如果你有希望我讨论的，希望我讲的议题，不管是电影、影剧，然后。各种关系类的、占星类的，因为嗯，占星类我目前比较除了看电影学占星之外，我没有再特别的拿出来讲，但是之后会考虑真的要来讲跟占星有关的。你有任何想法，你希望听我说什么的话，都欢迎就是在我的社群平台私信我或留言给我。那最重要的是，如果你也喜欢我的内容，你觉得我的内容是可以，呃，分享给你的朋友的话，就分享出去吧。然后这一集我讨论到比较是回答大家我为什么要做 p o c k e t 的问题，就是初衷。但是下一集呢，我会从。最近蛮夯的一部台剧，就是《我的婆婆怎么那么可爱》。我会从这一部剧里面二十到三十集的剧情，会教大家怎么做 podcast。因为其实看了《我的婆婆怎么那么可爱》的剧情内容，我就觉得这就跟我做 podcast 的心境是一模一样的。所以如果你正在做 podcast， 或者是你想要做 podcast 的话，我也会把我节目经营到现在的一些策略跟方法，我用我的婆婆怎么那么可爱的这一部剧来讲给你听。你如果没看过的话也没关系，你只要去看二十集到三十集，就这十集就好，因为这十集它其实讲的就整个的历程是非常的。对应到我们做 podcast 会遇到的一些状况啦，对。那如果这一集的题目吸引你，记得分享我的节目，然后订阅我的节目，这样子就不会错过上线通知。哎，我们一起成长，一起学习，然后一起壮大。对，谢谢大家，再再一次非常诚心的谢谢大家。那我们下次见喽，拜。